0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, yo soy Eduardo Hernández y bueno pues estamos en este en este podcast, en este que es tu podcast, ajedrez en blanco y negro. Bueno pues, hoy, hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante, que bueno es un libro que yo ya lo tenía por aquí grabándolo de alguna manera, bueno no grabándolo sino más bien leyéndolo para platicarlo con todos ustedes, que yo no sé si han tenido la oportunidad de leerlo, pero... Eh, bueno pues el día de hoy me encantaría comentarlo con todos ustedes Este es un libro muy muy interesante de ajedrez El autor se llama Jonathan Rawson Que es un gran maestro Que bueno pues ha tenido unas, unos éxitos muy muy interesantes en, en todo lo que respecta al ámbito ajedrecístico Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué realmente leer este libro? Bueno pues yo es de los pocos libros que he leído ...déjenme comentarles... ...que habla de una situación importante... ...y que es algo que yo he estado recalcando... ...todo el tiempo... ...que se preguntarán ustedes... ...que es un podcast de ajedrez... ...pero que todavía no me meto en situaciones... ...que si la defensa siciliana... ...que si el gambito de rey aceptado... ...que si el gambito de dama... ...etcétera, etcétera... ...bueno entonces no me he metido yo a la parte... ...donde verdaderamente ustedes... ...pues tienen un mar de conocimientos... ...en todos lados... ...no nada más... Este, en radio sino solamente también en el internet y en cualquier otro lugar donde puedan encontrar esas partes técnicas que bueno, si ustedes quieren pues la vemos de todas maneras pero a mí me encantaría enfocarme en algo que verdaderamente no se encuentra mucho en la internet y esto es precisamente la parte psicológica y de motivación que aunque tú no lo creas el ajedrez demanda muchísimo de esta parte Así que, pues bueno, vamos a, a enfocarnos en este libro, en este libro muy, muy interesante del gran maestro Jonathan Rawson que se llama Ajedrez para Cebras. Y bueno, pues déjame contarte que verdaderamente este libro empieza de una manera muy, muy importante. Está dividido precisamente en tres partes. La primera parte habla de cómo mejorar nuestra capacidad de progresar. La parte número dos habla de un juego de herramientas mentales para una jungla exponencial. Y la parte número 3 habla de un pensamiento colorido acerca de las negras y de las blancas. Bueno, pues ahorita en este, en este podcast nos vamos a enfocar a lo que respecta a la primera parte, que es precisamente mejorando nuestra capacidad de progresar. ¿Qué es lo que sucede con la capacidad de progresar? Es bien interesante este tema de la parte de, de progresarlo. Les voy a decir el por qué. Tenemos una, una situación bien interesante que todos queremos mejorar, queremos este, subir nuestro nivel, queremos tener muchísimas cosas, pero decimos, bueno, pero es que no tengo tiempo. Bueno, es que si no tienes tiempo o no te das el tiempo, más bien dicho, ...pues nunca vas a poder realizar ninguna actividad... ...y nunca vas a mejorar en ninguna actividad... ...así que... ...pues bueno, te recomiendo que si quieres subir un poco de nivel... ...te des un poco de tiempo... ...para entrenarte en esta parte... ...ojo, no estoy diciendo... ...para estudiar y aprender más... ...ojo, estoy diciendo para entrenarte todavía más... ...y yo estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que dice Jonathan Rawson... ...porque a lo largo ...de, de lo que yo tengo en esta parte del ajedrez... Todos los chavos se están concentrando en aprender más, más, más y más Y en entrenarse menos, menos, menos y menos Así que, pues bueno, aquí se necesita verdaderamente dedicarle más tiempo y trabajar más duro Y una de las cosas importantes de todo esto es que debemos de concentrarnos en aprender menos Pero en entrenar más, ojo Y al entrenar más, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a practicar más y así también nos vamos a obligar de paso a pensar un poco más. Así que bueno, estos, estos capítulos que yo voy a comentarles en este, de este gran libro, precisamente más que nada en lo que respecta a los, primeros, a los primeros capítulos que voy a empezarles a mencionar, hablan propiamente de lo que es la parte psicológica, pedagógica y de motivación. Ya los otros van a empezar a hablar un poco más de la parte humana del juego, y pues bueno, ya la última situación ya van a ser un poco más de directrices de cómo manejarnos un poco más en las partidas así que bueno en conclusión el problema de todos nosotros que queremos mejorar esta parte es que realmente tenemos que, que tener una, una situación de receta que es tratar de entrenar más y aprender menos, obligándonos a pensar ¿cómo va a pasar esto? realmente el progreso de todo esto ...va a comenzar... ...al filo... ...de la zona de seguridad... ...de cada uno de nosotros... ...verdaderamente... ...ese es un puente... ...bien importante... ...que tenemos que cruzar... ...la seguridad... háganse de cuenta... ...que este es un... ...ahora sí que un caminito... ...donde hay un vacío... ...donde es un puente... ...muy colgante... ...donde de un lado... ...está la parte de seguridad... ...y en el otro lado del puente... ...ya está precisamente... ...la situación... ...de mejorar... ...o del progreso... ...pero ese puente... Pues es precisamente la situación de entrenar. Así que no podemos llegar al otro lado sin pasar por el entrenamiento. El entrenamiento nos va a hacer precisamente llegar a esta parte. El practicarlo, practicarlo, practicarlo. ¿Recuerdan lo que decía por ahí Aristóteles? De alguna manera nosotros somos lo que hacemos constantemente. Así que, pues bueno, vamos a empezar con esta primera parte que es mejorando nuestra capacidad de progresar. Bueno, yo soy Eduardo Hernández y vamos a, a seguir en este podcast que se llama Ajedrez en Blanco y Negro. Así que vamos a empezar, ahora sí que con el primer tema del subtema, y él lo menciona de una manera bien importante en el caso del, del, primer, del primer capítulo. Dice, ¿qué hacer cuando se cree que hay un agujero en su cubo? aquí más que nada él se está, se está manejando directamente mediante una, una canción por ahí de que dice hay un agujero en mi cubo querida Lisa, querida Lisa hay un agujero en mi cubo querida Lisa, hay un agujero y entonces Lisa le contesta entonces remiéndalo querido Henry querido Henry, remiéndalo entonces ahí en ese punto de canción qué es lo que tenemos que, que aplicar en este, en este nivel metafórico Henry, realmente lo que necesita pues, es el conocimiento que se busca y realmente ese agujero que tiene en el famoso cubo pues representa todos los problemas que todos los seres humanos tenemos al encontrarlo. Así que la capacidad que se tiene para acarrear algo a ese cubo pues tenemos que, que tener una, una situación o una idea para sellar ese cubo y tener precisamente más capacidad de Ahora sí que de, de almacenar más en nuestra, en nuestra parte del, del cubo que menciona él Y dice que una de las cosas más importantes es el hecho de aprender y desaprender Así que realmente esto se percibe directamente como un hecho duro Pero lo que percibimos no es un hecho del mismo tipo Porque aprendemos a percibir Esto es algo importante porque tenemos que, para, pre, para aprender más y más cosas, tenemos que desaprender de lo que tenemos. Suena como una especie de trabalenguas, pero realmente no puedes trabajar la mente si la tienes llena de muchas cosas. Así que lo que tenemos que hacer es vaciar lo que en estricta teoría sabemos que está bien, por ende, y es empezar a meterle cosas nuevas. Debemos de recordar algo bien interesante en la, en la parte del cerebro El cerebro, recuerden que siempre se va Por lo más cómodo y por lo más conocido Inclusive, si todos o cada uno de nosotros Vemos algún, alguna ruta en específica Que tenemos hacia el trabajo, hacia la escuela Hacia cualquier lado Siempre y por ende, aunque querramos irnos por otro lado Estamos siempre tentadísimos a irnos por donde siempre nos vamos y esto es una programación totalmente normal del cerebro el cerebro lo que nunca quiere es gastar para nada energía esa cantidad de masa muscular llena completamente de proteínas y de glucosa lo único que quiere hacer es evitarse gastar energía y por tal lo hace de una manera totalmente automática así que siempre siempre va a tener un problema cuando le pongamos algo nuevo a realizar por decirlo más técnicamente, construimos nuestra comprensión de todas las posiciones. Así que significa que utilizamos lo que sabemos por imperfecto que sea para darle sentido a lo que estamos asimilando. ¿Se entiende esto? Así que, bueno, construimos directamente nuestro entendimiento y aprendemos con algo que se llama estructura. Ya sabemos que del punto A al punto B siempre logramos esa parte. Y no vamos del punto A al punto B, por otro lado, en particular, que sabemos que vamos a tener a lo mejor un poco más de obstáculos, pero que a lo mejor va a ser un camino al éxito. Sin embargo, preferimos el camino que nos lleva con menos problemas. Y así somos los seres humanos. Así que, ojo, ojo, jóvenes, este, damas, caballeros, entrenadores, profesores, aprendamos a desaprender. Y esto no lo vamos a conseguir si no lo entrenamos constantemente. Ojo, yo les quiero comentar algo que a mí me sucede muy comúnmente cuando quiero hacer otra apertura en el ajedrez. Siempre me pasa. Ahora sí que como digo el Buki, siempre me pasa lo mismo cuando llegan esos días. Y resulta -se ser que siempre que quiero abrir, vamos a suponer que me toca con blancas, y hago el famosísimo E4. Me vienen con el E5... Entonces, yo quiero jugar otra cosa y siempre, 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 siempre hago el mismo movimiento. Siempre, 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 siempre me pasa lo mismo. E4, E5, caballo, F3. Y digo, ya cuando la tiré, bueno, ¿y por qué no hice la que no era? Entonces, ya de ahí empiezo a ver la situación, si lo hago una partida italiana o hago un española o bien hago una húngara o bueno anyway son muchas cosas que nos pasa siempre pero qué es lo que sucede estamos ponemos el automático al encender siempre una partida y eso no debe de ser y yo les digo que yo he caído también en ese error así que les recomiendo de alguna forma que si quieren mejorar esa parte atrévanse a cambiar atrévanse a hacerlo ¿Van a venir problemas? Sí. ¿Van a tener muchas pérdidas? A lo mejor sí, puede ser. Pero el estar entrenando, entrenando, entrenando cosas diferentes va a hacer que cambie mucho su manera de aprender las cosas. Déjenme decirles un dato bien interesante. No sé si ustedes lo sabían, pero si no lo sabían se los voy a decir. El cerebro tiene la capacidad de siempre, siempre producir las neuronas, ya que mucha gente está muy preocupada por sus neuronas, que se mueren aproximadamente entre 10 y 15 mil neuronas todos los días pero déjenme decirles que el cerebro tiene la capacidad de producir entre 20 y 25 mil neuronas todos los días si hace algo nuevo si no hace algo nuevo no produce absolutamente nada así que les recomiendo y es algo muy gratificante hacer algo nuevo qué es lo que va a pasar vamos a compensar hasta con más neuronas si ponemos el cerebro a trabajar si ustedes se ponen a mirar televisión, se ponen a mirar Netflix, se ponen a mirar todo ese tipo de cosas que solamente producen el placer de estar viendo y haciendo nada, no va a haber neuronas. Pero sin embargo, si ustedes se ponen a hacer algún deporte, se ponen precisamente a leer algún libro, se ponen a tratar de aprender algo nuevo, su cerebro los va a recompensar prácticamente con entre 20 y 25 mil neuronas todos los días. Así que, pues vale la pena, ¿no? Empezar a ejecutar algo nuevo. Así que aprendamos a desaprender. Eso es bien, bien, bien interesante. Así que, bueno, vamos a, a tomar esta parte directamente y sin escalas de cambiar nuestra estructuración de pensar. Así que recuerden que el tipo de aprendizaje más útil para el progreso en ajedrez es desaprender lo que ya tenemos, ¿sale? Esa es una cosa bien, bien, bien interesante que de alguna forma lo maneja eh, Jonathan Rawson en este primer capítulo. Otra cosa interesante es que habla él del pensamiento retrospectivo y el previsor. El pensamiento retrospectivo explica el daño que el pensamiento previsor habría evitado. Esto es una cita de alguien anónimo. ¿Pero qué es lo que sucede con este pensamiento retrospectivo? ¿Qué tal? A ver, vamos a volverla a decir... El pensamiento retrospectivo explica el daño que el pensamiento previsor habría evitado. Y esto en ocasiones se puede mencionar directamente este, en el ajedrez, como que dices, bueno, va a pasar esto y esto. Y es algo, una estructuración, una manera de cálculo. Que bueno, cuando lo estás empezando a realizar y dices, bueno, esto, esto me puede, me, me pasó precisamente porque no cubrí este peón y no hice esto otro y no hice aquello. Así que, pues bueno, hay una cosa importante en todo este escenario. Debemos de recordar muchas cosas que esto, este pensamiento va a empezarse a desarrollar cuando empezamos precisamente a entrenar. La maniobra táctica hace que nuestro pensamiento previsor empiece a crecer de una manera exponencial. ...y el otro pensamiento, el retrospectivo... ...lo único que nos dice es... ...híjole, si la regaste por esto y esto y aquello... ...eh... ...entonces debemos de recordar que son conductas humanas... ...y esto nos recuerda... ...que debemos de entrenar, entrenar, entrenar todos los días... ...esto... ...el ajedrez no es una receta de cocina... ...debemos de seguir practicando, practicando, practicando... ...y practicando todos los días... ...voy a, voy, voy a después a, a colocar en un podcast adicional otro libro que les va a ayudar mucho en lo que es la parte de táctica y estrategia de un gran maestro y amigo mío que se llama Gil Roseck pero bueno eso será en otro podcast ahorita vamos a terminar lo que es esta parte del libro bueno ah, qué barbaridad ya llevamos prácticamente 16 minutos grabando bueno vamos a a calmar un poco esta parte y en el siguiente en el siguiente capítulo en el siguiente podcast vamos a hablar de un tema también bastante bueno que es, bueno, vamos, todavía no salimos del, de este primer tema que apenas lo estoy tratando de resumir lo más que se puedo pero bueno, en el segundo capítulo ya vamos a hablar de lo que es la psicológica, ¿sale? pero bueno, hablando ya directamente de esta parte este, para terminar este, este primer capítulo, habla él también de lo que respecta al conocimiento y a la habilidad así que la habilidad debemos de recordar que es la habilidad para hacer se adquiere directamente haciéndola. Nunca vamos a tener habilidad si no hacemos y practicamos lo que les acabo de decir, de entrenar, entrenar, entrenar. ¿El conocimiento qué es el conocimiento? Bueno, si tú quieres aprender cualquier cosa adicional, pues lo único que tienes que hacer es estar, es estar leyendo, 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 leyendo. Y ya sabes que siempre la es la primera letra del abecedario y la que sigue es la B y luego la C y así sucesivamente. Eso lo vas a aprender, y eso se llama conocimiento. Pero ¿cómo vas a aprender a leer? ¿Qué pasa si yo te pongo la A con la V y luego le pongo otra letra que sea la U? Entonces pues decía AU. ¿Pero qué es lo que pasa? Esto no sabes si realmente no empiezas a practicar el cómo precisamente hacer esas combinaciones de letras. No sé si me doy a entender. Lo que quiero que entiendas es que realmente el conocimiento siempre tiene que ir aunado con la habilidad. Te pueden decir cómo se utilizan muchas cosas, o más bien, qué son tantas cosas, pero no vas a saberlas utilizar si no las entrenas. ¿Sale? Así que el conocimiento y la habilidad son básicos, básicos dentro de lo que respecta al ajedrez. Así que no importa lo que realmente estudies, lo importante es utilizarlo como una base de entrenamiento para pensar antes de tratar y de asimilar una increíble cantidad de información, que es lo que tú quieres. Otra más, es la parte del subconsciente inteligente. Y déjame leerte textualmente lo que dice el libro. Contrariamente a la opinión popular, la mente humana es un libro cerrado. El espacio ante los ojos es tiniebla para siempre. Y no es posible el acceso, ni a través del pensamiento, ni a través de los sentidos, pues el pensamiento y las experiencias son productos de esta obscura factoría de cuyas operaciones no existe rastro alguno en la mente se fabrican las sensaciones y se forman los pensamientos y se pintan los cuadros perceptivos pero el del pintor el del ingeniero no tenemos ni idea o habrá que decir que solo tenemos ideas esta es una cita de Guy Claxton qué es lo que pasa con todo esto en la mente podemos fabricar cualquier cantidad de emociones y vuelvo otra vez con lo mismo Sí, ya sé, me vas a decir, bueno, ¿sigues tú con el rollo del cerebro? Sí, porque todas las, las sensaciones que tenemos en nuestro cerebro son muy relativas. No sé si lo sepas, pero lo debes de saber. Por ejemplo, tú cuando estás molesto con alguien, siempre, siempre lo vas a ver feo, lo vas a ver desagradable, todo lo que diga te va a caer eh, en la punta del pie. Pero sin embargo, si esa misma persona está de buenas contigo y tú estás de buenas con él, ya hasta lo ves bonito, ya dices, uy qué agradable es. Todo depende de cómo nos sentimos, es curiosísimo y todo es en el mundo relativamente diferente según cómo te sientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú te sientas en una mesa de ajedrez con una situación de, mo de momentos y sensaciones negativas y con un... Con un escenario que va a determinar propiamente algo diferente a cómo vas a verlo. Si tú te sientes muy achicopalado y tienes un rival enfrente que a lo mejor siempre le has ganado, igual ese día lo vas a ver hasta más fuerte y lo has decidido. Es increíble. Pero ese subconsciente es el que precisamente tenemos que estarlo manejando todo, todo el tiempo. Recuerden que un artista es un artista porque practica y no propiamente porque viene de escuela. ¿Sale? Una cosa es el don, otra cosa es el talento. Así que bueno, te voy a, te voy a leer otro, otra situación muy interesante que se me, hizo, se me hizo muy muy fuerte. Así que ahí te va. Cultivar la habilidad antes que incrementar el conocimiento. La habilidad mejora cuando lo hacen nuestros procesos subconscientes no cuando tenemos más conocimientos a los que recurrir de productos del pensamiento, ¿sale? Así que si quieres mejorar tu habilidad y la cantidad de situaciones que puedas tener, lo único, lo único, lo único que puedes hacer es trabajar, pero trabajarlo y entrenarlo todo el tiempo, siempre de buena, siempre con buena actitud, Recuerden que eso nos va a llevar al éxito sin mayor problema. Y bueno, para finalizar este primer capítulo... Jonathan Rawson empieza con una, con una cita... ...muy interesante, que es la de Aristóteles... ...que se las dije al inicio. Dice, somos lo que hacemos reiteradamente. Así que la excelencia, por tanto, no es un acto... ...sino es un hábito. Formémonos el hábito de la excelencia, caballeros. Formémonos... Se las voy a volver a repetir... ...para que proceda, ¿eh? okay. Somos lo que hacemos reiteradamente la excelencia por tanto no es un acto sino es un hábito hay una hay una cita en lo personal que a mí me encanta decírselo a mi hija cada vez que empieza con ciertas situaciones de flojera en el entrenamiento para mí yo les voy a decir para mí lo que es la definición de disciplina y que a mí me ha funcionado perfectamente tanto personal como cuando he sido papá entrenador o entrenador ojo bueno más bien oído <risas> disciplina disciplina es hacer lo que tienes que hacer a la hora que lo tienes que hacer, quieras o no quieras hacerlo. Te lo voy a volver a repetir y ya te lo voy a volver a decir como cuando era yo prácticamente la parte de papá entrenador. Hija, si quieres mejorar en esta parte de la disciplina, tienes que hacer lo que tienes que hacer. A la hora que lo tienes que hacer, quieras o no quieras hacerlo. Simple y sencillo. Apréndetela. Verdaderamente, cuando empiezas con flojera de algo, acuérdate de Eduardo Hernández, el del podcast, que te decía que disciplina es hacer lo que tienes que hacer a la hora que lo tienes que hacer, quieras o no quieras hacerlo. Así que bueno, para finalizar esta primera parte del libro de Jonathan Rawson de Ajedrez para Cebras, decimos lo siguiente. Si quieres convertirte en un mejor jugador, necesitas adquirir mejores hábitos y puedes cultivar mejores hábitos gracias al entrenamiento el mejor entrenamiento es aquel que te empuja contra los límites de tu zona de comodidad en los que debe de obligarse a asumir responsabilidades de decisiones difíciles así que es mucho más fácil leer libros que dar directrices estratégicas y pistas y consejos y bueno así que más bien preocúpate el, el hacer cómo o el conocer cómo y no el conocer qué ¿sale? así que esto se aprende Precisamente desaprendiendo lo malo que tenemos Bueno, yo soy Eduardo Hernández Estuviste en esto que es Ajedrez en blanco y negro Hoy estamos, estamos precisamente analizando El libro de Jonathan Rawson Y bueno, vamos a seguir en la segunda En el segundo capítulo Que Hijo de su Madre es algo Un poco extenso, pero va a estar muy interesante No te lo pierdas, este va a hablar De la psicológica ¿vale? Así que, bueno, no te lo pierdas Yo soy Eduardo Hernández, te recuerdo mi correo electrónico Que es e arroba Así que cualquier cosa que me quieras decir, si quieres que, vea, que analicemos algún libro, si lo tengo por ahí a la mano, con todo gusto lo vemos. Y bueno, no te lo pierdas, vamos a empezar a hacer esa parte de Jonathan Rawson, el capítulo número 2 que se llama La Psicológica. Yo soy Eduardo Hernández, esto es ajedrez en blanco y negro. Y bájole, ya me andaba yendo sin decirte mi frase de siempre, que cuando el alumno esté listo, el maestro va a aparecer nunca cierres tus ojos ni tus sentidos ante cualquier persona ante cualquier situación que pueden ser tus grandes maestros así que pues bueno sin más nos vemos más bien nos escuchamos en el siguiente podcast hasta siempre